0: In mehr und mehr Lebensbereichen werden die strengen Anti-Corona-Maßnahmen gelockert. Besonders schwierig bleibt es aber ausgerechnet da, wo Isolation und Einsamkeit besonders groß sind. In Alten- und Pflegeheimen. Wie kann dort Normalität zurückkehren? Darüber habe ich mit der SZ-Wissenschaftsredakteurin Christina Berndt gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören.
1: Ja, manche leiden schwer drunter. Die, die sagen, ja, warum kommt dann keiner und, und ich bin so alleine und so weiter. Ja, das, ist, das ist schon schwierig. Früher war, haben wir unsere Bastelstunden gehabt und unsere Singstunden und so weiter. Das fällt ja jetzt alles flach. Und das ist natürlich für die Leute, die mich nicht raus dürfen und raus können, für die ist das natürlich eine harte Zeit.
0: Das war eine 95-jährige Dame, die in einem Münchner Altenheim wohnt. Ihr ist wichtig zu erwähnen, welch tollen Job die Pflegekräfte gerade machen. Und sie betont, dass es ihr persönlich einigermaßen gut geht. Sie lebt im Wohnbereich, darf spazieren gehen und im Garten sogar Verwandte treffen. Natürlich mit Sicherheitsabstand und Gesichtsmaske. In ihren Heim habe es noch keinen Fall von Covid-19 gegeben. Das mag Glück sein. Vielleicht waren auch alle Beteiligten dort früh genug vorsichtig genug. Denn das Virus hat besonders in Alten- und Pflegeheimen gewütet. 87 Prozent aller Corona-Toten sind laut Robert-Koch-Institut 70 Jahre und älter. Und es gibt inzwischen zahllose Meldungen aus Heimen in ganz Deutschland, in denen Dutzende Bewohner an der Lungenkrankheit gestorben sind. Viele Heime stehen deshalb aus Schutzzeit mehr als zwei Monaten unter Quarantäne. Das heißt, kein Besuch, kein Ausgang. Die Einsamkeit ist für viele Menschen hart. Eine weitere Folge der in manchen Bundesländern wie Niedersachsen noch geschlossenen Einrichtungen die Wartelisten der Heime Quellen über. Viele Alte sind in Krankenhäusern seit Wochen quasi zwischengeparkt. Angehörige versuchen verzweifelt, die Pflege zu Hause zu organisieren und wandern, gerade bei dementen Personen selbst an der Grenze ihrer psychischen Belastbarkeit. Gesundheitsminister Jens Spahn will jetzt Corona-Tests in diesem Pflegebereich ausweiten. Und der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, fordert, dass der Besuch mit Infektionsschutz zum Standard in Pflegeheimen wird. Über all diese Widrigkeiten habe ich mit meiner Kollegin Christina Bernd gesprochen. Christina, ist das nicht Freiheitsberaubung, was wir da seit mehr als zwei Monaten mit unseren Alten machen?
1: Das ist natürlich ein Rieseneinschnitt für die alten Leute und auch für die jungen Verwandten, die sich auch gerne anders um die alten Menschen kümmern würden, als hinter Plexiglas zu sitzen. Gar keine Frage. Ich finde schon, dass es ein sehr, sehr schwerer Eingriff ist. Man muss aber auch sehen, die Alten sind nun mal diejenigen, die besonders gefährdet sind durch dieses neue Virus. Und wenn wir diese Vorsichtsmaßnahmen nicht ergreifen, wird es eine massive Zunahme an Todesfällen unter alten Menschen geben.
0: Wie hoch ist denn die Gefahr? Ist die mittlerweile einzuschätzen?
1: Man kann das so nicht quantifizieren. Man kann halt anschauen, wie groß die Gefahr bislang schon war mit den Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Und wenn man die Statistiken des Robert-Koch-Instituts anschaut, dann sieht man, von den 8.000 Toten, die es in Deutschland inzwischen ungefähr gab, gehen 3.000 Fälle auf Menschen in Alten- und Pflegeheimen zurück. Also auf Betreute dort, nicht so nicht auf die Mitarbeiter, unter denen es ja auch sehr viele Infizierte leider inzwischen gibt, sondern eben reine Todesfälle unter den betreuten Menschen in Alten- und Pflegeheimen und das ist natürlich ein Riesenanteil und äh, ja, ein, ein Trauerspiel, was man nicht gerne in noch größeren Zahlen hätte.
0: Viele leiden ja gerade dort unter Einsamkeit. Von welchen psychischen Belastungen für die Alten, weißt du?
1: die sind sehr sehr groß das hört man natürlich sowohl aus dem privaten Umfeld als auch von Fachleuten die davon berichten dass es also bis hin zu suizidversuchen die menschen einfach einer ganz ganz großen last ausgesetzt sind die jüngeren leute haben einen viel höheren kontakt Umsatz Und wenn das nun eben noch mal so runtergefahren wird, ist das ein Riesenproblem. Dann sitzt man da und sieht die eigene Tochter, den eigenen Sohn halt nur durch Plexiglas. Das ist sehr, sehr traurig.
0: Meine eigene Mutter müsste dringend ins Pflegeheim, kriegt jetzt aber dreimal am Tag Besuch von der Diakonie. Eigentlich ist das ja auch ein wahnsinnig hohes Risiko, den ich was ich da jetzt eingehe für Sie. Für mich
1: wäre es als alter Mensch auch immer wieder die Frage, was möchte ich eigentlich? Ja, Wie sehr möchte ich jetzt geschützt sein? Und wie sehr möchte ich, dass man sich um mich kümmert? Das ist schon ein Riesenproblem, dass jetzt viele Altenheime ja auch einfach die Pforten geschlossen haben, dass sie gar keine neuen Menschen mehr aufnehmen. Für die Leute, die draußen bleiben, ist das ein Riesenproblem, gar keine Frage. Und dann ist man eben auf dieses wechselnde Pflegepersonal angewiesen. Das erhöht das Risiko. Aber die Pflege nicht zu machen, hat natürlich Konsequenzen, die man sich gar nicht ausdenken möchte. Von daher muss man ja irgendwo auch dann diese Entscheidungen treffen. Und viele alte Menschen sagen ja auch ganz bewusst, ich gehe das Risiko ein. Ich möchte meine Enkel sehen. Ich bin jetzt 92. Ich werde doch jetzt nicht meine womöglich letzten Lebensmonate in Abgeschiedenheit verbringen.
0: Genau. Und andere üben sich dann in eiserner Selbstisolation. Absolut. Und beides
1: hat seine Berechtigung. Ja, das Risiko ist hoch, keine Frage. Wenn ich in einem hohen Lebensalter mir dieses Virus einfange, dann ist die Gefahr, dass das meinen Tod einläutet, leider sehr, sehr groß. Das sehen wir ja an den ganzen Todesstatistiken überall auf der Welt. Von daher ist es vernünftig, sich zu schützen. Aber auf Kosten der seelischen Gesundheit sollte das natürlich auch nicht gehen, wenn ich dann merke, ich leide so sehr darunter. Und es ist jetzt ohnehin, ja, es sind ja gerade, wenn ich in so einem ganz hochbetagten Alter bin mit über 90, dann lebe ich ja nun einmal jeden Tag meine letzten Tage. Ne? Und äh, mir dann zu sagen, die will ich jetzt nicht so verbringen, sondern ich möchte sie irgendwie noch lebenswert gestalten, hat genauso seine Berechtigung.
0: Es ist jetzt ja in vielen Bundesländern auch wieder gelockert worden. Wie könnten denn Besuche aussehen?
1: Es wird ja ganz viel jetzt schon in solchen Isolationsräumen werden Besuche erlaubt. Sie werden hinter Plexiglas erlaubt. Es wäre schön, dass man zusammen rausgehen kann. Da sehe ich ein relativ geringes Risiko, denn draußen wird das Virus nun einmal sehr schnell weggeweht, ne? es bleibt da ja nicht in der Luft hängen, also wenn man draußen Abstand hält, dann ist ja sehr viel möglich und das wäre natürlich schön, gerade bei diesem schönen Wetter, wenn Alten- und Pflegeeinrichtungen das auch ermöglichen würden, dass man dort einen anderen Kontakt zu seinen Eltern pflegt. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, man kann es den Leuten auch nicht komplett überlassen, wenn man jetzt sagt, mach doch und nehmt die Oma in den Arm, dann hat Ne, nimmt man ja gerade bei Menschen in so einer Einrichtung nicht nur das Risiko für das eigene Leben in Kauf und für das der eigenen Mutter, sondern eben auch für alle anderen, weil diese eine alte Person ist natürlich in so einem Pflegeheim auch auf die anderen überträgt. Von daher sind Regeln richtig, die von außen auferlegt werden. Aber den Menschen dann auch die Freiheit zu lassen, geht doch zusammen raus, setzt euch auf die Terrasse, ne dass ihr dürft auch die Hand halten, wenn man sie hinterher wieder wäscht, ordentlich. Und da appellieren wir an euch, das müsste doch möglich sein.
0: Wie könnte das denn sein, der Umgang mit dementen Personen? Mit meiner Mutter war ich einkaufen, die ist die ganze Zeit den Leuten in die Hacken gefahren mit ihrem Einkaufswagen. Und dann sagt sie darauf, du musst die Abstandsregeln einhalten. Dann guckt sie mich an, obwohl sie 20 Sekunden vorher erklärt hatte und sagt, glaubst du, ich bin das erste Mal einkaufen.
1: Das ist ein Riesenproblem. Ich äh, muss, fürchte ich, demente Menschen mehr abschotten als andere und da noch mehr Vorsorgemaßnahmen treffen, weil ich da natürlich nicht an die Selbstverantwortung appellieren kann, die wird nicht funktionieren gleichwohl ist gerade für Demente die Last auch größer, weil sie ja so wenig verstehen, weil sie nicht wissen, warum ne, nimmt mich mein Sohn jetzt nicht in den Arm, warum kann ich nicht einen anderen ne, so leben wie früher, warum besucht mich niemand, warum kann ich nicht raus. Das verstehen diese Leute ja noch weniger.
0: Gibt es denn Beispiele, wie und wo es anders läuft?
1: Wir haben leider ganz viele Negativbeispiele. Nicht? Man sagt ja immer Schweden mit seinem lockereren Weg. Obwohl Schweden eigentlich auch ein Verbot für Besucher erlassen hat, haben die eben riesige Todeszahlen, gerade in ihren Altenheimen und Pflegeheimen. Also es gibt, äh, soweit ich jetzt weiß, keine wirklich positiven Beispiele, wo man sagen kann, Mensch, seht her, die haben doch mehr erlaubt. Ne? Und da ist viel mehr möglich und trotzdem, geht es den Leuten gut.
0: Christina, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir.
0: Beim Absturz eines Passagierflugzeugs in Pakistan sind am Freitag alle 107 Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine der staatlichen Fluggesellschaft Pakistani International Airline ist in der Nähe der Millionenstadt Karachi abgestürzt. Augenzeugen berichten, der Airbus A320 habe vor dem Absturz mehrfach versucht zu landen, bevor er in ein Wohngebiet gestürzt sei. An diesem Freitag probiert die CSU erstmals einen virtuellen Parteitag. Im Leitantrag wird eine Obergrenze für die Staatsverschuldung in Krisenzeiten gefordert, ohne eine genaue Zahl zu nennen. Außerdem unterstützt die CSU verschiedene Konjunkturmaßnahmen, um die Wirtschaft nach der Krise wieder anzuschieben. Zum Beispiel könnte Urlaub in Deutschland mit Reisegutschein gefördert werden. In der SZ am Wochenende finden Sie einen Gastbeitrag von Frank-Walter Steinmeier. Es ist ein Plädoyer des Bundespräsidenten für Kritik und Streit. Dies sei durch unser Grundgesetz gesichert und auch für diese Krise gewappnet. Jedenfalls gehört unsere Verfassung auch am 71. Geburtstag nicht zur Risikogruppe, schreibt er. Wie finde ich für die Eltern oder Großeltern einen guten Platz im Alten- oder Pflegeheim? Oder ist die Pflege zu Hause nicht viel besser? Und wer bezahlt das? Und wie geht das mit der Patientenvollmacht? Auf solche Fragen antworten meine Kollegen in der zwölfteiligen Serie »Wenn wir alt werden«, der große Pflegeratgeber. Sie finden die Artikel dazu immer am Dienstag und am Donnerstag im Wirtschaftsteil oder unter sz.de-pflegeratgeber. Das war auf dem Punkt am Freitag, den 22. Mai. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und solidarisch und uns gewogen.